0: Yle Vega. Morten du har ju börjat spela handboll på nytt. Mm, på gamla dagar, ja. På gamla dagar, jag tänkte inte säga det själv. <laughs> um, hur skiljer sig stämningen i omklädningsrummet om du tänker på hur det är idag och hur det var då när du spelade tidigare?
1: Men jag tror nog att det här med åldern att göra. Vi är ju äldre. Mm. Vi är ju, det är ju en gubbliga, så att säga. Vi är gubbar som spelar. Men avsevärt annorlunda är det. Snacket är ganska vardagligt. Om, vet du, familj, vem ska ha skjutts till nästa match. Kanske ibland lite politik. Om man jämför med när jag var yngre så var det helt annorlunda. Då var det ganska sådär grabbigt. Hur det är när yngre pratar i så det vet jag ju inte. För där har jag inte varit på länge.
0: Nej, men det ska vi få höra lite mer om idag.
1: Ja, idag ska vi tala om att skapa en mjukare och mer genusmedveten stämning i omklädningsrummet. Gäst idag är fotbollsspelaren Sebastian Strandvall. Sebastian Strandvall är lagkapten i Vasan Palloseura och han utmanar sig själv att bli en mer genusmedveten lagkapten. Att se över den här så kallade locker room talk. Här kända snacket. locker room ja, talk. Kända, som, som Donald Trump sa det. Att se över den här i sitt eget fotbollslag och skapa en mjukare stämning i omklädningsrummet. Att helt enkelt granska eh, den här ofta just förekommande, den här grabbiga jargongen.
0: Och med oss har vi ju alltid en expert och en coach och denna gång så är det Malin Gustavsson som har agerat coach. Hon är jämställdhetsexpert och, och vill göra osynliga företeelser synliga och helt att göra oss mer medvetna i våra handlingar och mönster kring olika könsroller. Och hon har hjälpt Sebastian på, på traven och ja, vi ska få veta nu hur samtalskulturen ser ut i omklädningsrummen. Får alla vara sig själva eller... eller? blir det en roll där också. Mm.
1: No ja, för att komma in lite i stämningen så ska vi ta oss till en miljö mm. som är mycket mm. bekant
2: för Sebastian. Kovassa, kovassa iskusa tällä hetkellä. Att ei voi mitään. Karpo puolustuu. Timi Lahti 82 minuutin kohdalla. Kahteen yhteen ja VPS täysipistepottia. Kuvat ertoa kaiken tunnettaan. VPS nousi viime torstaina jumbo-paikalta ja tuntuu siltä, että nyt sitä ei enää pysäytä kukaan. Kuusi ottelua, neljä voittoa, yksi tasapeli.
1: Hjärtiltä välkommen tilanne, Sebastian Strandvall. Tusen takk. Hur allmäntä on se fortfarande med en sån här grabbi-sjarkong i, i omklädningsrummet?
2: Nu no, håller on med lite om vad du sa, att, att det har nog förändrats här under årens lopp. Och det är inte alls på det sättet lika grabbigt mera men samtidigt tycker jag att det är viktigt att man ändå fortsätter lyfta upp de här frågorna så att, så att man kan bli ännu bättre och, och sprida, sprida den här goda snacken liksom över alla åldersgrupper att ända från juniorer till seniorer och, och gamlingar. Mm. Mm. För, för den
1: som inte alls förstår vad vi pratar om när vi talar om det här locker room talk så hur skulle, hur skulle du beskriva det?
2: No. Ja, jag tycker att det finns ganska många aspekter att se på. Att det, det kan också handla om, eller det kan delvis handla om, om att äldre spelare snackar i allt för hårda tongångar med, med yngre och hacka ner på dem och liksom mentalt bryta ner dem. Uh, sen kan det också vara att, att jargongen är allt liksom för, för grabbig om man pratar nedvärderande om, om kvinnor eller om, om homosexuella eller, eller mm. vad som helst. Att, att det är inte bara. Det är inte bara som en aspekt på det hela utan, utan det är ett ganska, ganska brett ämne. Men, men överlag så har snacke och gången blivit mycket bättre, under åtminstone under min karriär. Hur kommer det säga att du valde en sån här utmaning åt dig själv? Uh, no, jag fick, fick frågan <laughs> och jag tyckte att det var en bra grej. Att, uh, även om uh, vi som sagt har gått mycket framåt så tycker jag att arbete ändå är på hälft på något sätt då. Liksom det är i samhälle, samhälle överlag också. Att jag tycker att, att man kan spegla det ganska mycket till, till samhället i allmänhet. det här medvetenheten om, om jargonger och hur man pratar. och, och Så här. Så det, det är liksom inte bara inom fotis eller inom idrott utan också äh, inom hela samhället.
1: Vad är Sebastian din, din roll som lagkapten? Har du måste
2: ingripa när det här förekommit sådana här? Jag kan inte komma på riktigt så där väldigt konkreta saker man har i ingripa på det sättet utan, men däremot kan man ju säga att rollen som lagkapten innebär att, att för att ett lag ska fungera så bra som möjligt så måste man ju få ut det bästa av alla och det, tycker, det är väldigt intresserande av att, att studera i sådana saker att hur man får ut det mesta av en grupp och, och en enskild individ och för att man ska kunna prestera på topp så måste man ju vara trygg i den miljön som man arbetar i och och där så försöker man väl mer allmänt sprida en sån stämning i omklädningsrummet på träningarna, på, på resor och allt det vi är tillsammans. Att, att alla ska kunna få vara sig själva och, och på det sättet vara var trygga i vardagen och där, därigenom då kunna prestera så bra som möjligt.
1: Mm. Du har ju fått lite uppdrag av Malin Gustafsson som kommer in här om en liten stund och... och hon har gett dig lite veckost under den här, den här veckan. Och hon bad dig diskutera olika frågor i ditt lag med dina lagkamrater. Och vi ska lyssna på några snuttar som du har bandat. Och här i det här första klippet så du dina lagkompisar om, om just hur de ser på det här. Att har det förändrats med åren eller inte. Vi ska lyssna.
2: Kouler du mycket sållaista paskapuhet kentällä ja kopeissa? Jag tror att du har en del i det kymmenen vuoden aikaa, että aikaisemmin huudettiin niin kuin aivan törkeästi. Niin, se, jos nykyään olisi samanlaista, niin kuin miten vanhemmat ovat esimerkiksi uusi nuoremmille, niin se on tosi paljon vähentynyt. Ja ehkä myös silläkin tavalla, että nuoret nykyään ottaa sen tosi tosi paljon raskaammin kuin ehkä aikaisemmin. Että aikaisemmin se oli pakko tottua, mutta nykyään on ainakin tuntuu siltä että ihan erilaiseen maailmaan kuin me esimerkiksi. Mun tuli mieleen se, että se on nykyään ehkä Lättare sociala medier och, och sådana, så nyhetsförsäljning så är mycket snabbare. Om du gör något dumt, så blir det lättare att fånga dig. Om du inte har en känsla eller kamera i handen, så, så kanske det också är
1: Ja, här kostar att alltså, att de håller med om att det här har förändrats mot det bättre. För nu för tio år sedan sa han ju att det kunde vara riktigt förlämpande grejer som sades. Och dessutom, det här med att den här telefonen finns till hans. Allt går att filma och dokumentera, så det är inte, det är inte lika lätt att vara så att säga, en buffel, utan man måste akta sig för att någon kan hålla ett öga på en. Hur, hur är det, håller du med om det här, vad han, vad han sa här, att du har ju också en lång karriär där att det har förändrats mot det bättre?
2: Ja, jag håller absolut med om det. att uh, sen att vad, det, vad det beror på, att det, det är svårt att, att säga exakt, men, men jag tror nog att det det som jag tidigare var inne på, att det handlar lite om det där att också samhället har utveckla, utvecklats. Det, det är inte bara inom idrotten som de här frågorna tas upp och frågor om jämställdhet och, och så här. att Fotisen har levt med resten av samhället och på det sättet kan man vara delvis stolt över fotbolls-communityn. Att vi har hängt med i utvecklingen, att det är inte som att vi ska vara kvar på på, på stenåldern utan, utan det går mot bättre väga, men man, man kan ändå bli ännu bättre. Mm.
0: Mm. No, det är oerhört viktigt eftersom ni är så stora förebilder och fotboll är liksom någonting som engagerar så otroligt många så det är ju ett perfekt ställe att vara, vara en föregångare inom någonting. Jag måste fråga en sån grej bara att, att uh, du har ju spelat i Österrike och också varit proffs i Iran så skiljer sig uh, stämningen i omklädningsrummet till exempel i Österrike och Iran jämfört med Finland.
2: Uh, jag skulle nog säga att det är ganska lika. Lika, vad heter det, om vi funderar på Österrike. Ja, um, ja ganska, ganska lika. Men jag måste säga att jag spelade där 2015. Och kanske inte var riktigt lika mycket på tapeten med de här frågorna. Då. Sen i Iran, så där var det... No, Lite annorlunda, annorlunda liksom miljö överhuvudtaget i omklädningsrummet. Att, kanske också delvis för att inte jag förstår allting som sades, mm. även om jag lärde mig lite persiska, att, att det där. så uppfattar jag inte en sån liknande jargong på det sättet. Men överlag där så är folk väldigt hövliga och, och så där artiga och visar jättemycket respekt gentemot varandra där. Så, så det där. Men det är som sagt svårt att säga i och med att jag inte förstår allt, mm. allt snack där.
1: Mm. Hur är det med stämningen och snacket eller ropen från läktaren? Skiljer de sig i de här olika på, från länderna?
2: Mm. Jag fick uppleva någon, någon rasistisk incident i Österrike, men jag faktiskt. Att, nu var det så att folk höjde på ögonbrynen där också, men, men det känns som att i Finland skulle det ha reagerat sig ännu mer kraftigt på det. Och ett exempel var ju till exempel förra sommaren i en Division 1-match i, i Valkiakoski så hörde ju domaren rasistiska ord från, från läktaren och då avbröt han ju matchen vilket jag tycker att var väldigt strångt gjort av honom och det är det enda rätta. Och, och ropen i Iran så där, där var det mest sång och, och tutor som man hör, hörde liksom ingenting mm. för att de matcherna där det var jättemycket folk, folk på så urskilde man ingenting förutom sång och, och, och nästan oljud att, mm öronbedövande.
1: Fotbollen eh, överlag globalt har ju tagit stark ställning mot rasism i och med den här regnbågsbinden som, som uh, och det här uh, red card for, uh, for race against racism. Eller? Ja,
2: show racism the red card. Precis, just det. Organisationen. Vi har kommit ganska långt också där i, i Finland att, att nu förra året så skickade skicka, uh, den här finska då delen av, av den organisationen skicka ut de här rainbow-armbanden och, och de här på en den kort i till alla ligalag och, och om jag minns rätt också alla division ett lag Vi är ganska goda förebilder där åt juniorerna i, i våra respektive föreningar. Att I VPS så gjorde vi så att innan Vasa Football Cup som är en väldigt stor äh, juniorturnering i Vasa så delar vi ut, eller jag fick vara med och dela ut åt, åt alla VPS-juniorlagen och deras kaptener fick jag dela ut de här ligadanna banden och, och så berättade jag lite om det här och, och berättade hur viktigt det är att vi respekterar varandra oavsett bakgrund och, och så här och jag tror nog att det hade en inverkan på dem och, och att de kanske lite mer innan åtminstone tänka på sådana saker mm. Det är superbra Mm
1: Sebastian Strandvald, vi ska lyssna till ett tillklipp som du har bandat under den här veckan. Ett sådant dagboksklipp. Och här, här fick ni i uppgiftet göra ett sån teflontest som ni hade fått av Malin Gustafsson. Vi skulle rangordna hur mycket eller, eller lite någon viss åsikt eller något visst påstående förekommer i laget. Vi ska höra.
2: Okej, okay, nu ska vi fylla i ett sådant teflontest. Eli tehdään tällainen teflonitest, täytyy det ens yhdessä sukupuoleen liittyviä tällaisia kommentteja tai katseita tai muuta, että onko teille tullut sellaisia. Joku haukkuu sua ämmäksi kentällä. En tällaista. Ole Ei ole Ainoastaan vitu homo. Se nyt on ihan bey. Sitten seuraava on seksuaalinen suuntautuminen. No tässä tuli jo Järjiltä. Se on sellainen juttu, sekin on ehkä vähentynyt, mä sanoisin. Ennen saattoi kuulla aika Paljon enemmän kentällä jotain just, että No just vitun homo tai jotain sellaista. Mut jos vastataan tohon, niin sanotaanko sitten, että se on usein vai joskus? Vai, harvoa. Mä Hyvä, sanoin, vai harvoin? Henkilö, mä sanoisin harvoin itse. Joo, ei sitä tästä ei, ei sitä nykyään, niin, nykyään. Ehkä aikaisemmin. joo. Mm. Laitetaan harvoin nyt. Ai, Där hörde vi
1: alltså att det eh, förekommer inte så mycket, det här ena, som han kallade basuttrycket, som antagligen förekom oftare för, men det, det har liksom minskar på det, och det är ju jättebra. Det som jag tänkte fråga sig, Sebastian: var att hur, hur reagerade överhuvudtaget över dina killar när du, när du började ställa sådana frågor och, och du gjorde det här testet? Och, var det något, var här något som de här
2: reflekterar över tidigare? Nå, kanske det beror på att jag, att jag just råkar få ihop en sån grupp av, av vår, vårt lagspelare som kanske funderar lite mer än, än average på, på de här sakerna. Men, men jag tycker att, att det blev en jättebra diskussion. Att, att nu har vi hört <coughs> två kortare klipp men att vi, vi satt, ju, satt ju över en, en timme tror jag och, och spelade in ganska mycket och fundera och, och, och det pratade. De var nog väldigt öppna öppnat i hela idén om det här och vi jobbar i VPS också så det är allmänt mycket om att, med att försöka vara bra människor också och med goda värderingar och vi tror att i slutändan om, om vi alla strävar efter att vara goda människor så kan det också hjälpa oss att vara bra, bra fotare så så det där jag tror att det delvis har vi att tacka hela vår verksamhet på något sätt och vår dagliga engagemang eller vad man säger att eventuellt nu tack vare att vi hade den, de här utmaningarna som vi fick av Malin som vi skulle diskutera om så, så blir det förhoppnings, förhoppningsvis ännu mer prat om det här i mm. framtiden.
1: Skulle du säga att det på läktaren också har gått mot det, det bättre om vi med förr?
2: Ja, det skulle jag nog säga. Att, uh, de som fortfarande håller på med, om det finns fangrupper eller så här, som håller på med förolämpande eller nedvärderande och ramsor, så de blir nästan utskrattade mer nu och alla tycker att de är löjliga att, mm. att det är ingen som tycker på det sättet att det är tufft på något sätt. Utan,
1: Vad bra! Mm.
0: Mm. Som coach hade du alltså då haft jämställdhetsexperten Malin Gustafsson. Vill du för att vi tar in henne här i studien, berätta lite hur ni var i kontakt här under veckan och vad hon gav dig för verktyg och medel, förutom det här teflon-testet testet som vi just hörde.
2: Mm, normalt skickade med ett, ett jättebra och digert paket med, med de här frågorna och de här utmaningarna. Och där fanns bland annat ett videoklipp som vi tittade på tillsammans och, och, och just det här testet och så fanns det, fanns det också några sådana nyttiga länkar och och, så det var ett ganska stort paket och, och av det så fick vi ett väldigt bra samtal med den här gruppen av lagkompisar.
0: Va, vad handlar den här videon om som ni, ni kollar på som um, Sverige?
2: I Sverige finns det en organisation som heter Locker Room Talk. Det är en sån här organisation som arbetar med att föra ut i juniorer och ungdomars omklädningsrum och diskutera och prata om de här frågorna. Liksom för att höja medvetenheten och, och, och förbättra snacket i omklädningsrummen. Och där i den här videon som vi såg så var det Jimmy Durmas, svensk landslagsspelare som, som berättade lite om... Jag tror att den här videon hette Stoppa snacket och, och det var liksom var liksom huvudtema med, med videon.
0: Mm. Vi råkar faktiskt ha det här klippet så vi ska ta och lyssna på det här innan vi ber in jämställdhetsexperten Malin Gustafsson in och fortsätta diskussionen.
2: Jag ska knulla din mamma. Jävla bög. Hora. Vet du hur mycket skitsnack man får höra bland killar i ett omklänsrum? Det sitter liksom i väggarna. Men det stannar inte där. Snacket förvandlas till skeva värderingar som följer med killarna ut i livet. Och till slut drabbar det någon annan. Nu ska vi förändra det. Lock Room åker runt i idrottsföreningar och pratar med killarna. 10-14-åringar som inte har fått uppfackade värderingar än. Så att de växer upp med schyssta attityder så att vi kan bryta ner påhittade regler och skapa en ny bild av vad manlighet är. Jag heter Jimmy Durmas och jag står i The Locker Room Talk. Hjälp oss att stoppa skitsnacket. Så
0: led det alltså i, i Sverige man gjort en video kring det här. Hjärtligt välkommen Malin Gustafsson med oss i diskussionen. Tack. Du är alltså då expert i jämlikhets- och likabehandlingsfrågor på Equalita och har fungerat som Sebastians coach här under veckan. Du har suttit här med oss och lyssnat på den här diskussionen. Vilka tankar väckte det här pratet?
3: Jag blev så glad. Jag visste inte alls på vilket sätt han var insatt i, de här i den här tematiken. Och sånt. Så jag blev så här glad att det på liganivå är sånt som man diskuterar och att det är viktigt att liksom också inför sina fans. Och att, och att också att det gick bra att prata om de här sakerna inte var det så att jag trodde att det skulle vara svårt men jag tycker ändå det är så fint att få lyssna att få vara så fluga i något rum där bara män sitter och diskuterar om maskulinitetsnormer. Att det är så sällan som vi hör de här reflektionerna. Jag skulle vilja fråga Sebastian också. Att, tror du att det har varit lättare att gå liksom via liksom rasismen också? För jag tänker just att om man skulle prata liksom på sätt och vis maskulinitetsnormer. Och det blir ju så lätt att man tänker så här. Okej, okay, men vad är de där feminitetsnormerna? Eller att det blir på något sätt en så här mot, ska man säga, motsättningsdiskussion. Men att vi är rasismen som på något sätt är vi kanske alla delaktiga heller. Tror du att, att det liksom är möjligt att prata också om, om liksom sexism och sånt, för att, eller homofobi, för att rasismen är på något sätt mindre laddad av att man inte känner sig attackerad för att vi alla på något sätt är vita? Eller, vad, vad får du liksom för tankar?
2: Mm, det här var en väldigt intressant fråga. för att, Jag tror absolut att det har hjälpt till. För att om man, om man, kanske, om man pratar om rasism och sådär, så det... Uh, ja, vad ska man säga jag, jag tror att det kan vara en, en lätt, lättare så där ingångsväg ingångstunnel att maskulinitet och, och feminitets och jämställdhetsfrågorna så de, de kommer liksom kanske automatiskt där lite då vid sidan av och, och uh, rasism har väl på något sätt längre sett som det här allmänna problemet men nu har de här jämställdhetsfrågorna också de senaste åren tycker jag mera har upp till utan, och då, då har de liksom fått komma med att ähm, ja, väldigt intressant tanke, jag tror att du är inne på någonting mm. där att det kan vara lättare, en lättare väg in att gå för jag tycker att
3: etniciteten kommer ju snabbare in i laget om man är ett manslag överhuvudtaget med etnicitet, att hur maskulinitet ser också olika ut i olika kulturer och där vi till exempel, jag tänker om du var i Iran, till exempel att jag har goda vänner från Irak som nu är ett annat land, men i alla fall att att man kan säga habibi till sin, alltså älskling till sin bästa kompis och man kan vara ganska kramig. Och det finns liksom ingen sexualisering kring det. Och vad händer då när vi tar in män från andra kulturer i ett lag? Då blir det ju många olika typer av maskulinitets, liksom, normer om vad är, vad, är att vara norm, eller vad är att vara man? Mm. Tycker du att det här liksom... Har, har, har du tänkt reflektera över det? Att,
2: ja, inte egentligen direkt på de, de frågorna. Mer, mer än det, att, att just de här olika kulturerna, att jag ser det som en väldig rikedom, att man, att det ofta inom, också i Finland så alltså har vi väldigt internationella lag, att det är, nästan varje år så är det förstärkningar som kommer från, från andra länder och andra kulturer och det är alltid en, en rikedom att få se hur de fungerar och så här och, och det, det överlag är ju en, en ja, ett mervärde på något sätt. eller alltså, det är en enorm rikedom att få lära känna folk från olika ställen. För att man, ja, man får se hur de tycker och tänker där. Och, och det där. Mm.
0: Hur, hur internationellt är VPS för tillfället?
2: Just nu så är vi väl inte så det, väldigt internationella. Vi har väl ja, kan vi ha kanske fyra, fyra, fem utländska spelare. Men däremot förra året så hade vi... Säkert halva, halva att Förra året var vi väldigt internationella. Att en en ami en från Trinidad, Tobago, uh, två senegaleser, en från Kongo. <laughs> ja, en massa, jag, kom, kom, jag glömmer säkert bort någon. T två estländare. Det var intressant. Mm, alltså, ja. mm, så att man, man blir på det sättet van också. För att det varje år så kommer det eller vissa blir ju kvar längre förstås det är ju inte så att alla byts ut hela tiden men att, men att nästan varje år så får man lära känna mer eller mindre en, en ny slags kultur
0: mm. har, det, har det skett någon slags kulturkrockar med utländska spelare? Jag tänker just på, vi diskuterade härinnan lite just sån här med, med bastukvällar och, och vissa sätt att, att spendera tid tillsammans och, och kanske liksom fira med alkohol eller göra någonting annat Finns det något
2: Ja, Det som är tacksamt inom idrott är ju förstås det att, att den idrott knyter alla samman på det sättet att där är ju reglerna samma för alla. Men sen just är det ju nog lite annorlunda också än vad det var förr, för. Att för till exempel ja, tio år sedan, då var inte lika mycket utländska förstärkningar. Och just om man pratar om bastuvälla, så förstås har deras bastukvällarnas. Mm, Traditioner på det sättet ändrats så att, att förr var det mycket enklare att ha de här, de här gemensamma kvällarna där man försöker bilda en bättre sammanhållning och så här. Att då, då gick man och basta och satt en liksom på, på bordet och det it Men att det, det är ju inte så där. Äh, inte det är så väldigt roligt för alla mm -hmm. <laughs> nu, nu för tiden. Det, att just i och med att man kommer från olika kulturer och nu för tiden är det mera vanligt att unga spelarna, de dricker inte, de är som absolutister. Helt inte av några religiösa orsaker eller sånt, utan annars bara och, och det, det gör att den här, de här naturen på kvällarna har, har förändrats. Och, mm.
0: Bra så kanske. Jag kan tänka mig att den som inte drack för 15 år sedan nog blev utskrattad eller mm. honad.
2: Mm.
0: Eventuellt av en så absurd orsak. Hurdana förändringar skulle du vilja se Malin just nu i, i, i samhället eller varför inte just här nu parallellt med, med idrottsvärlden?
3: Kanske att det skulle vara mera personer som har en sån inställning som Sebastian också, att, att vi kan liksom alltid bli bättre och jag tror också det där med att, att bli bättre också, att, att jag tänker, vi, vi lever i ett samhälle som förändrats och, och vi har kanske inte liksom rutiner vi vet inte hur man ska göra alla liksom saker, att man kan liksom att man kan liksom skratta tillsammans när man gör de där klumpiga grejerna som man egentligen inte menar. Eller jag ska ju ta mig själv som ett exempel. Jag tänkte att det här kunde vara ett bra exempel. Att för flera år sedan så, så jag hade jag en så här utbildning och så hade jag berätt, pratade om det och att vi ska inte liksom lägga folk i fack och att vi ska förvänt ha förväntningar på dem och, och speciellt av flickor och pojkar eller män och kvinnor. Och sen så när jag skulle avsluta utbildningen som var kanske så här tre timmar eller något sånt så tog jag upp, så skulle jag presentera lite litteratur som jag skulle rekommendera till de som hade deltagare så tog jag upp den här boken som heter Med känsla för stil som publicerades kanske för 10-15 år sedan i Sverige som handlar om fotbollsvåld. Så sa jag, det här är en jätteintressant bok om manlighet. Och den rekommenderar jag speciellt för män. För att den är skriven om en sportjournalist och behandlar fotboll. Och då var det liksom en man på den här utbildningen som räckte upp handen och sa så här, vad menar du, du nu? Att du har ju sagt att vi inte ska liksom ha så här förutsfattade meningar om människor. Och nu rekommenderar jag den här boken för män. Och jag bara, titta nu. Det är precis så här lätt det är. Mm. Att, att vi liksom, vi är att vi på något sätt ska komma ihåg att, att vi är en produkt av det här samhället. Och fast vi kanske har helt andra värderingar så kan vi till och med stå... Jag som är jämställdhet- och likabehandlingskonsult kan stå och säga saker jag överhuvudtaget står för. Utan att märka det, för att det är så normaliserat. Och där behöver vi varandras hjälp. Och istället då för att liksom klanka ner mig och säga att hon är ju helt inkompetent på det här jobbet... Eh, Istället liksom ser på varandra och inser att bara hjälp. Att alltså vi har så mycket saker vi har att lära. Och att det handlar inte alltid kanske om elakhet när vi säger någonting, utan det är någon sorts här automatik. Och hur kan vi hjälpas åt? Liksom, när att jag kan säga till Sonja att bara hej, men hur tänkte du nu? Att det var ju det som den där mannen där på den där utbildningen sa. Hur tänkte du nu, Malin? Nej, jag tänkte inte. Och det är det här som vår kultur är också. Mm. Att vi inte alltid tänker. Och för att kunna tänka om behöver någon uppmärksamma det. Och då istället att kunna skratta tillsammans, att jag kan bjuda på det och ni kan skratta med mig, så att säga. Och att ni inte skrattar åt mig att jag är nu en, här, liksom har en fyrkantig bild av hur människa ska vara. Och jag menar, nu, jag kommer ju aldrig att presentera en bok på ett sånt... Alltså, man lär ju sig att man är ganska snabb sen när man liksom har fått, fått dem där... Liksom platsen där man ser att man har blinda fläckar. Mm. Så jag tänker också någon sorts här ödmjukhet att jo, att vi har mycket att lära men också att hur kan vi misslyckas tillsammans och skrat skratta åt det på något sätt mm. Vi vill ju att människor ska känna sig trygga och vi kan inte bara bestämma oss utan vi behöver ju liksom öva. På samma sätt som man måste öva fotboll om det kommer nya tricks så måste man liksom öva in det. Det räcker inte bara att man vet vad det är man ska göra utan man måste ju liksom öva in det så det sitter i kroppen. Och samma sätt tror jag med de här grejerna också att det sitter liksom i i, I den här halsen som man inte... De här grodorna liksom ramlar ut. Mm. Och att vi tillsammans på något sätt kan fnissa. Fnissa och att det bara... Åh, oh, nu blev det Nu sa jag nog inte riktigt det jag står för. Mm. Nej, humor är
0: ju en... en humor Humor är ju ett bra grepp, definitivt. Mm. Men utöver det är just att man själv är medveten om vad man gör så är väl också just det där som du nu lite nämnde också det här att reagera när någonting sker som inte är liksom helt mm. okej. Okay. Men just om man inte vet hur man ska liksom tackla det med humor så, så är det inte kanske alltid så jättelätt heller liksom, vet inte, hur man ska riktigt platsa mm. in där i en, en sån diskussion. Jag vet inte, vad tänker
2: ni? Nej, jag vet inte riktigt heller men, men jag tycker just att det är viktigt att man kommer från det där skuldbeläggande på det sättet och, och just som du Malin säger att man har en mer så där positiv, gemensam grej och, och ser på någonting för att nu innerst inne så vill ju alla vara på något sätt goda människor det är ju inte så att man försöker vara en idiot hela tiden, så där, utan i, i regel försöker man ju vara mer en, en god människa och då, då liksom ska man inte om någon gör ett misstag så behöver man inte lägga som en våldsam skuld på den personen utan försöka ta med med den istället och på ett positivt sätt försöka få, föra diskussionen framåt.
1: Sebastian Strandvall, har du i och med den här utmaningsveckan har du, har du kommit till
2: någon insikt då? Hur, hur kommer ni att eller du att arbeta vidare? No, vi kom tillsammans med mina lagkompisar på det sättet i den insikten att det vi liksom fattade då vi pratade om det eller efter vi hade pratat om det så kommer vi fram till att, att det, det gör gott och det, det är viktigt att vi tar upp sådana saker. För, för ja, mycket olika personligheter kommer in i ett lag och alla ska känna sig välkomna och trygga. Så att det, det är viktigt att överhuvudtaget att vi pratar om det här. Sen funderar vi också på saker vi kan göra inom hela VPS som förening eller hela fotbollskommunitin i Finland. Eller så att en tanke var att, att vi skulle dela upp oss i par eller små grupper och gå... Eller, och åka ut i de här nyolagen och prata om de här sagerna också. Lite lik det här locker room talk-organisationen i Sverige. De som har rest runt i olika omklädningsrum och lyft upp de här frågorna. att Det skulle kunna göra bara inom vår förening på det sättet att det skulle kunna. Uh -huh. mm. <laughs> oh,
0: så det här har lett till någonting som fortsätter.
2: Mm. Det
1: låter jättebra. Mm.
3: Malin är glad. <laughs> ja, absolut. Ja, men det finns här intresse av att starta någon sorts locker room Tak, liksom i Finland också, något motsvarande det handlar bara om att vem nu borde göra och sånt. Och det ska vara så bra om VPS har liksom bara, att det skulle finnas någon som har testat någonting eller gjort någonting. För då är det alltid lättare att bjuda in, och just det, att det, att det kommer från er själva också. Mm. Och att varför man har gjort det, eller varför man tycker det är viktigt. Det är inte bara så här, det är ett projekt här och därför gick vi med. Utan att ni, ni gör det på eget initiativ och ni känner kanske till det, men ni startar utan att det finns någon finansiering eller någon som ni ska redovisa det för, eller något sånt där. Det, tycker jag alltid, det tycker jag alltid är det bästa liksom. så det blir jag direkt såhär mm. mm. ja, då måste vi ta med VPS här <laughs> det är ju här förebildslag mm. vilket jag tycker
0: att det är helt suveränt, man behöver ju ambassadörer just kring, mm. kring sådana här frågor mm.
1: Stort tack till dig Sebastian för att du var med och för att du ja, tog dig an den här utmaningen då Tydligen blev det ett lyckat projekt som nu då fortsätter. Jättebra. Tack. Och tack
0: Malin Gustafsson mm. för det här. Det har varit efter nio för den här gången och vi är tillbaka igen nästa gång med nya ästar och nya utmaningar. Hallå, hej
2: då. <laughs>